0: Fala pessoal, muito bom dia, começando nosso Morning Call da Levante, eu sou Henrique Osolino, sócio analista, sejam todos muito bem-vindos, O título de hoje, né? depois da inflação à recessão, vamos falar um pouquinho de expectativa futuro, né? essa é uma pergunta na realidade, vamos obviamente comentar os fatores, a agenda que estão influenciando os mercados no dia de hoje e como toda sexta-feira, obviamente, fazer aquele bate-papo, manda sua pergunta e fazer um balanço da semana, projetando a próxima semana, o um ano que está se encerrando. Né, mas não menos importante do que acompanhar os mercados. Né? Eu tenho falado ali, não vou tirar férias, né, nem no final do ano, nem virada, em nada disso, porque temos muitas novidades, né, muitos um, fatores importantes na realidade para se analisar. Né? Então, alguns desses pontos, né, um ano que a gente falou muito de inflação, uh, de, de preocupação né, com recessão e cenário eleitoral, Quero começar a adicionar alguns outros fatores. Né? Tenho feito isso gradativamente no Morning Call e tenho tentado trazer né? quais serão os próximos pontos que a gente pode analisar e tentar projetar para, obviamente, ter, ter melhor retorno em carteiras de investimento, fazer rebalanceamento em carteiras de longo prazo, né? operar a volatilidade no curto prazo e, eventualmente, também se proteger de quedas. Né? Então, é isso que a gente vai tentar rastrear hoje, fazer esse balanço da nossa semana de Ibovespa vou pedir para a produção já compartilhar o nosso é, relatório né, gratuito para você deixe seu melhor e-mail clica nesse link né E aí você vai fazer o download do conteúdo que a gente sempre prepara com muito carinho muita atenção para você que nos acompanha aqui. Diariamente, vou dar um bom dia aqui para o Maurício, para o Ricardo, Miquel, Miguel, Sérgio, sejam todos muito bem-vindos, Pediu o like se você gosta desse conteúdo, se inscreve também na página da Levante, ativa as notificações no sininho, assim sempre que a gente for ao vivo, você vai saber em primeira mão. Então se a produção estiver aí e é, puder me ajudar, compartilha o nosso relatório gratuito presente para vocês, deixa eu ajustar aqui, esse valor está meio bagunçado aqui, né, na... na... No, no layout do vídeo e vamos lá então pessoal compartilhar com vocês mercados né abertura uh, negativa no dia de hoje né bolsas na né? Europa negociando no terreno negativo a gente tem Nikkei Hansen uh, em direções mistas né na, na última no último fechamento e S&P da Jones Nasdaq né caindo forte ontem né o que a gente tem de novidade ou talvez nem tão novo assim foi né, na semana a subida de juros pelo Fed, em cento foi uh, as declarações da Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, né, também uh, enfatizando, né, ressaltando esse aperto nos juros. Tá? Então, uh, aliás, deixa eu até sair da tela aqui para vocês poderem ver melhor os fechamentos aqui, Nikkei, uh, Hansen, CSI, S&P 500, né, S&P australiano, perdão, SX, 200, tá? Então a gente está falando aí de é, um, um início de né, sexta-feira um pouco uh, negativa e aí é juros, né? mais uma vez juros pegando uh, e o discurso né, de preocupação com inflação. Por isso o título de hoje, né, depois da inflação à recessão. Né? Então são alguns, algumas questões né, que a gente começa a trazer. Será que de fato essa inflação chegou? no pico, né, que Jerome Powell fala desde o Jackson Soul, setembro de 2021, né, depois admitiu ter errado ali, depois Campos Neto falou em 10,75 para teto de Selic, né, a gente já está em 3,75, eu tenho comentado com vocês, não acho que seja o teto, né? vejo o um ano de 2023 com a necessidade do Banco Central Brasileiro subir juros. Né, e, e eu vou pedir de novo para a produção aí colocar o relatório de Long e short aqui, que ainda não foi ao ar, né? então conhecendo estratégias, né? esse relatório gratuito que a gente preparou sobre long e short, né? é uma das estratégias de operar no mercado financeiro. Né? Por que, que a gente tem falado tanto de estratégias, de alocações, né? de, de conteúdos que, que vão fazer o investidor se proteger ou vão fazer aquele investidor ter um melhor retorno? Né? Porque eu não quero ver novamente, né? principalmente as pessoa física cometendo aqueles erros, né? agora é hora da renda fixa, né? acabou para a Bolsa porque o governo vai aumentar gasto, porque o Banco Central Brasileiro vai ter que subir juros, porque depois da inflação vem recessão, eu li isso no valor econômico, eu vi aquele analista falar X sobre é, recessão e que o, o, a Bolsa perde para o CDI em tal período, né? então esses são os erros Uh, comuns, né, que a maioria das pessoas acaba cometendo, né, tomando atitudes drásticas ou também não tomando atitudes. Né? Então, primeiro ponto, né, o primeiro gráfico que eu quero uh, compartilhar com vocês, que tem tudo a ver né, com esse uh, relatório aí que a produção até colocou, obrigado, Pedrão, aprenda a impulsionar seus ganhos na Bolsa com uma estratégia de long and short, né? não é para enaltecer a única estratégia que vai impulsionar ganhos, né? o long and short para quem não sabe é comprar um ativo, Vender outro ativo, né? Vamos supor: se você comprar uh, Ambev a 15 reais e vender Cozan a 14, né? Você tem um gasto de um real, né? No, no relativo, então você alavanca a sua posição. Você tá vendido em um ativo esperando que ele caia, comprado em outro esperando que suba ou que a diferença né? da movimentação de preços dessas ações seja positiva alavancando seu capital e reduzindo, né, a, a exposição, não reduzindo a exposição, né, tendo uma exposição maior, mas reduzindo o é, a saída de caixa. Né? Então são estratégias que, num mercado em consolidação, por exemplo, elas podem funcionar muito bem. Né? Em um mercado de queda, né, elas podem funcionar muito bem, porque você está vendido no ativo, você vai ganhar dinheiro com ele se ele cair, né. E não é para falar que essa estratégia é melhor que todas as outras, né, mas para falar que é uma estratégia que o investidor profissional acaba utilizando, assim como ele usa derivativos, ele usa uh, o curto prazo, ele usa o longo prazo, né? ele usa a composição de renda fixa também, né? nas estratégias, essa é uma, e é isso que vai fazer diferença, independente do cenário, independente se vem uh, a recessão. Tá? E por que, que eu estou querendo uh, enfatizar né? e falar, não vamos uh, cair no erro trivial do investidor, né, que é migrar, né, agora é a hora da renda fixa, agora é a hora da renda variável, esse discurso que vira e mexe tem. Né, antes de falar é, das vendas é, do varejo é, americano, né, eu quero trazer justamente essa relação, né, qual que é a hora de fazer o quê? Né, então eu quero começar com esse gráfico aqui, a gente tem as coluninhas né, verde claro e verde escuro, Uh, e as colônias juntas, né? Tá comparando S&P 500 e os juros americanos, né? Tesouros, títulos do Tesouro americano, né? Então, uh, desde, eu vou sair de novo da tela para vocês verem o histórico aqui, né? Desde 75, né? Essas comparações, né? E você vê que tem muita barrinha verde em conjunto, né? Que é Tesouro subindo, S&P subindo, renda fixa subindo, renda variável subindo. Né? Esse ano, renda fixa e renda variável estão caindo. Né? Então, aquelas relações, né? olha, saia da renda fixa, vá para a renda variável. Né? A gente vê que, num período ali, desde 1975, né? estamos falando quase de 50 anos, a, a correlação acaba sendo muito forte. Né? Então, assim, temos de fato uh, aquele. A, a, a escolha é entre renda fixa e renda variável, né? certamente. Não é esse o ponto, tá? Então, esse é o primeiro, é... primeiro item aqui que eu quero chamar a atenção no Morning Call: é que, apesar do cenário, apesar da incerteza, não é uma escolha entre renda fixa e renda variável, né? Não é uma escolha entre é, esse conteúdo que a gente está falando, né? Entre o long e short, uma estratégia é, buy and hold, né? É a composição de tudo isso que vai fazer você ter retorno positivo. Né, entendendo o cenário e pesando mais no long and short quando for o um momento long and short, pesando mais na renda fixa quando tiver um momento de subida de juros né, e, e aumento de risco. Tá? Mas não são fatores excludentes, né, não é aquele negócio de decisão binária, né, como a gente sempre fala aqui no Morning Call. Tá? E aí eu vou colocar alguns pontos né, que fazem parte desse balanço da semana, o dia de hoje... Mais negativo, né? Em virtude de talvez das decisões dos bancos centrais, né? Mas colocar em perspectiva de longo prazo e o que, que pode ser pano de fundo, né? Para o ano de 2023, quem acompanha o Morning, ali desde o, uh, desde o início, talvez, ou pelo menos desde o início desse ano, né? Sabe do nosso posicionamento uh, com relação uh, aos fatores que estão em pano de fundo e são tendência. Né? Então, a gente comentou bastante em 2022 né, sobre a possibilidade de escalada nas commodities, que é o que a gente está vendo nesse gráfico, né, um aumento ali dos preços de commodities estáveis né, em 19 e 20, né, até com quedas ali em março, em virtude da pandemia, evidentemente, depois uma escalada suave em 21 e uma volatilidade gigantesca em 2022. Quando a gente fala de... Uh, cenário para 23, eu imagino, né? Ou tenho iniciado aqui algumas projeções para essa escalada de preços, né? Continuar, porque a gente está vendo, uh, primeiro, né? Uma demora ainda na normalização das cadeias de produção, ponto chave da pandemia. Segundo, tensão geopolítica continua né isso não se encerrou em uma semana em um ou em seis meses como alguns especialistas em geopolítica dizia né uh, terceiro ponto né a gente tá vendo no cenário de retomada né um, um PIBs ainda em 22 crescendo né o Bundesbank acabou colocando ali projeção de PIB dele para 23 uh, para 22 né crescendo 1.8 né então nem no melhor cenário PIB brasileiro também, né, crescimento, nem no melhor cenário a gente estimaria isso. Né? Então assim, se tem uh, inflação, né, as commodities acabam sendo também uma segurança. Sem comentar né, das questões de energia, né, e aí a linha vermelha, essa sim, né, com maior volatilidade, ainda um cenário de problema, né? o grande problema da inflação no mundo, sem dúvida, é energia. Aqui linha azul, agricultura e metais, né, a gente também traz... Uh, nesse panorama, né? então acho que pano de fundo para 23 e uh, que pode né, ser benéfico para o Brasil né, nesse sentido também, né, a elevação das commodities. No curtíssimo prazo a gente está vendo queda no preço do petróleo e é isso obviamente negativo para o nosso Ibovespa em virtude também do peso de Petrobras, né? mas a gente começa a entender se aquele cenário de alta de petróleo, né, é, não se mantém para esse ano, porém, é, ou, perdão, não se mandei para 23, porém o petróleo segue em um patamar ainda elevadíssimo historicamente, né? Então, é, nesses momentos de crise, né, inclusive eu vou compartilhar o vídeo aqui do do YouTube que a produção fez, né? Tem um ano, né, onde a gente coloca naquele cenário de incerteza, né? Inclusive o título desse vídeo é compre ao som dos canhões, né? Aquela frase uh, mais clichê impossível, né? No mercado financeiro, né? Compre ao som dos canhões, venda ao som dos violinos, né? Se referindo, compra quando tem incerteza, quando tem uh, barulho, tumulto, né? Obviamente que não é em qualquer cenário, né? Não é qualquer tumulto, mas a gente colocou, né? Na, um ano atrás, naquele cenário incerto, onde a Bolsa chega ali nos 100 mil pontos, né? Uh, fatores, né? que eram realmente caóticos naquele momento, né? a gente lista cinco fatores e aí vale rever, né? vale voltar e fazer essas comparações né? para a gente, obviamente, em base anual, é, é, enfim, é, não importa o período, né? pode ser em base semanal, anual, cada 10 anos, né? fazer esses balanços e, e olhar quais são as tendências. Então, a gente tinha cinco problemas lá ressaltados, né, que hoje parece que não são nem mais discutidos, né, que traziam uma relação de risco retorno para o Ibovespa favorável. Né? E aí, meu ponto em mostrar novamente esse vídeo, inclusive, era quando eu comecei o meu canal do YouTube, né, tem, tem, é, isso faz um ano, né, obviamente não faz muito tempo, mas é, ressaltando né, e deixando ali salvo alguns pontos que, para o ano de 22, seriam importantes né, que trazem naquele caos, naquela incerteza, alguns retornos positivos. Tá? Não me entendam mal, não estou fazendo um paralelo aqui, é que estamos é, com bolsa descontada e vale sair comprando. Não é essa ideia, mas é que naquele caos né, de, de mercado de um ano atrás, a gente conseguiu, analisando esses fatores, ter performance. Né? Naquela ocasião, a gente falava de bolsa. 107 mil pontos, né? Podendo cair, ela veio até os 100, 100 mil pontos, um pouquinho menos, inclusive, né? No início do ano, e depois, né? Possibilita que até os 120 mil pontos a gente tenha essa relação de risco retorno, né? Então, assim, se você inicia na bolsa né, e perde 7 mil pontos, e a gente tá falando, né, na ocasião de 3 a 4% de queda, é um valor expressivo, né? Se perder 3, 4% em um mês, né? Talvez menos que isso é. É chocante para quem está iniciando os investimentos, né? E a pessoa desiste, fala, é hora da renda fixa, muda, né? Ou ah, não, mercado financeiro não é para mim, eu vou, não vou investir, vou deixar na poupança, né? Perde para inflação, vem uma inflação escalando, né? E a recessão fica com a pessoa, na verdade, não fica nem com o mundo, ela não entende essa recuperação do 120, né? Então você não está disposto ali, talvez, a entender o risco da perda de 3, 4% daquele momento em Bovespa, né? Quando a gente faz esse vídeo, né, você também não pegou os 20% de alta. Né? Então, com relações de risco retorno, né, com preço barato de ação, a gente tem, né, num cenário de caos, por isso a frase clichê do, do compra ao som dos canhões, a gente tem essa possibilidade dos, 30, dos 20% na ocasião, né? que está ali né, na performance do trade dos cinco dias, né, 35% no ano, né, enquanto o Ibovespa cai né, 1% aí no ano, ou cai 8,5 em dólar. Né? A gente tem é, uma performance ali no dividendos também positiva, algumas operações né, na, de opções também positivas, evidente que a taxa de ser diminuiu nesse, nesse fim de ano, né, nessa escalada de, de, de tensão, de incerteza que trouxe, a Bolsa deu 107, que era o ponto ali, do, ou 108, né, o ponto de um ano atrás um ponto que vem como suporte desde agosto e busca né, os 100 mil pontos novamente, mas no longo prazo com relações de risco retorno, com estratégias, né, com gerenciamento de risco, entendendo né, uh, que não tem isso aqui de hora da renda fixa, né, que a gente mostrou a hora da renda variável, né, que as commodities podem e tendem a continuar alta, que a inflação vai continuar elevada por isso, né? sem tentar adivinhar o final do ciclo de inflação ou de alta de commodities, né? sem tentar adivinhar quando é o teto dos juros, mas colocando né? essas premissas de forma muito interessante, é, ou pelo menos muito, de forma muito racional, né? a gente consegue sim ter essa composição, sobreviver em bolsa, ter relações de risco e retorno favorável. Né? Para trazer, né? e aí em dia de pânico, né, que a gente está mostrando, ou de pânico não, né, longe de ser um pânico, mas de cenário negativo, né, bolsas europeias caindo com indicadores de PMI melhores do que, esperança, do que a expectativa, né, do que o consenso, eu trago esse gráfico né, de price earnings, né, aquele múltiplo que é muito utilizado para fazer uma avaliação rápida das empresas. Né? Só para repetir aqui o conceito, né? o que é o price earnings? É você pegar o preço da ação e dividir pelo lucro que aquela ação dá. Né? Então, se por exemplo, a gente está falando é, é, de uma ação que custa 10 reais, custa preço de tela, né? 10 reais, e o lucro por ação da empresa, 5 reais. Se você divide 10 por 5, você vai ter um múltiplo de 2, né? Price earnings, preço-lucro de dois, Quer dizer o quê? Né? Num primeiro momento que você comprando por 10 aquela ação, em dois anos você tem é, esse capital investido recuperado em lucro da empresa. Né? Então, são dois anos para recuperar, vamos colocar dessa forma, seu capital investido. Mais interessante do que isso é você olhar em perspectiva, né? você comparar esse múltiplo historicamente. É o que essa linha traz desde... 2008, para as ações do Eurostox que a gente tanto olha aqui, né? Então, hoje, um dia de baixa, de baixa no Eurostox e a gente está falando desses múltiplos, né? Uh, em mínimas, né? Em de 15 anos, né? A, a linha pontilhada é uma média, né? O price earnings do Eurostox em 13, atualmente em 11, né? Chegou numa máxima de 18 em 21. E aí, o ponto é o seguinte, né? Quando que é errado começar o um investimento, né? Depois você viu o vídeo ali do, do compra ao som dos canhões e a Bolsa tava, é, foi para 100 mil pontos no início do ano e a gente começou a comprar que nem um maluco, banco, energia, petróleo, né? como a gente falou, num primeiro trimestre num primeiro semestre de forma muito forte aqui no Morning Call. né? Evidente que não. Né? O mais errado está quando a gente pesa a hora que a Bolsa chega nos 120 mil pontos no Brasil, por exemplo, né? ou... Uh, a hora que tem tá um múltiplo de 18. Né? Isso aqui é máxima de Bovespa, né? também 130 mil pontos em junho. Né? Depois, uh, em 22, né? 15 uh, price earnings aqui no Eurostox. Né? Então, olha as relações, né? que interessante. E aí, ninguém quer saber de bolsa aqui, né? a 11, a 10. Ninguém quer saber de bolsa na pandemia, né? com múltiplo de 10 novamente. Né? Ninguém quer saber no subprime ali, né, com o múltiplo do price earnings em 6 do Eurostox e das outras bolsas. Né? Então, as relações de risco-retorno, pessoal, de, de grande diferença, estão nesses movimentos de pânico, de incerteza. Né? Ninguém é, paga um múltiplo é, de 20 no Eurostox nesse momento, né? nesse cenário de do pós-inflação. Vem a recessão, ninguém paga um múltiplo de 20 no Eurostox a hora que a Lagarde fala que precisa subir ainda mais juros, e precisa, a inflação está elevada, os juros europeus estão longe né, de, de conter a inflação, o FED é a mesma coisa, tá? Meu ponto é, é para sair comprando que nem um maluco agora, né, porque o múltiplo está barato? Não, né? mas vale olhar com atenção, o que, que acontece na maioria das pessoas? Elas desistem, né? porque elas perderam 3%, ou perderam 10%, né? E isso que é prejudicial para o capital. Ou elas migram tudo para a renda fixa, porque tem a relação, né? Juros para cima agora, eu vou para a renda fixa. Por que, que o juro está para cima na renda fixa? Porque a incerteza está muito maior, a inflação está muito mais elevada, então o seu retorno, né? É, seu juro real, ele também é menor com risco maior. Né? A gente está caminhando para um governo que vai aumentar a relação de dívida PIB, né? Isso vai ser... É, catastrófico, depende da, da forma que for aumentada essa dívida. Né? Se o governo aumentar a dívida e criar projetos realmente bons de infraestrutura, de educação, uh, de incentivo sustentável né? Na, no, nos mais diversos setores, pode ser varejo, pode ser agricultura, né? todas indústria né? que está esquecida no Brasil, tudo isso contribui para a gente continuar crescendo o PIB. Né? Uh, se a taxa de desemprego continuar diminuindo, Melhor dos mundos, né? E aí, certamente, é, a gente entra num ciclo virtuoso, tá? Mas até lá, obviamente, é, tem N fatores para a gente avaliar. Aliás, né, só para a gente fazer uma comparação, né? A gente estava falando do múltiplo do Eurostox, né? E parece distante. A hora que a gente olha múltiplos, por exemplo, é, de bancos, né? E aí, vão trazer para a Bolsa Brasileira para a gente é, ver. Quais são essas relações, né? Se são realmente é, interessantes ou não, né? Deixa eu de novo compartilhar a tela aqui. Por exemplo, né? Price earnings do uh, Itaú Unibanco, né? Ou do setor de bancos, né? A gente tá olhando nessa coluninha aqui, ó: preço-lucro, né? A média mediana, perdão, do setor R$ 6,75, né? Quer dizer que é, historicamente, né? A gente tá falando, uh, ou melhor entre todos os bancos, né? Itaú, Bradesco, Unibanco, a gente está vendo aqui, né, Banco do Brasil, Banco uh, PAN, etc. Né, a mediana do setor é 6,75, Itaú está em 7,95. Além da mediana do setor, né? aí a gente começa a comparar esse múltiplo. né? Ó, Itaú está quase 8, Banco ABC em 5 e Banco Bradesco em 6,75. Né, a mediana do setor, inclusive, né? e aí a gente começa a fazer comparações relativas, né, porque nosso dinheiro ele é restrito. Então, se eu tenho mil reais, dez 10 mil, cem mil, cem milhões de reais para investir uh, no setor de bancos, né, uma forma de você selecionar qual investir, qual tem a melhor relação de risco retorno, né, de uma forma simplificada é olhando o preço-lucro, né. E além de olhar o preço-lucro você comparar entre setores, né, entre ações do mesmo setor, qual te, vai te dar aquele retorno né, pelos lucros é, da empresa e preço atual em menos tempo, né, que é melhor, evidentemente, você consegue comparar é, é, no longo prazo. Né, uma média ali né, no setor de bancos, né. a gente está falando de 11, 12, é um preço-lucro uh, médio histórico. Né, você falar que a mediana do setor está em 6, então historicamente está barato. Né, e aí entra o segundo ponto da análise, né. está barato por quê? por causa da incerteza, por causa do, do aumento dos gastos possíveis, né, futuros, né, por causa da é, possível recessão, isso justifica ou está exagerado? Né? Aí cabe uma análise bastante detalhada para fazer essa seleção. Né? A hora que a gente começar a olhar né, essas manchetes, né, inclusive eu, eu corto aqui, né, para a gente não precisar ficar enviesado nos títulos, nas manchetes e olhar os números, os fatos de uma forma... É, condizente, racional, calma, né? sem viés de pânico ou euforia, como eu sempre falo aqui. Né? A gente tem o Eurostock 50 despencando né? nessa semana, como a gente viu o S&P também, né? e caindo 3,5% por causa da fala da Lagarde na quarta-feira, né? enfim, pela subida de juros. Mas a hora que a gente colocar isso numa perspectiva, numa média, né? a gente está vendo que no ano de 2022, né, ele está acima da média, a gente está olhando que de outubro até então, ele recuperou, está né, tá num cenário de recuperação, então, mais do que olhar se a quinta pior sessão, né, como está aqui é, colocada, como a gente vai ler, isso não importa, né, pode ser a 15ª pior sessão, né, ou a, a pior sessão do ano, a gente tem que olhar esses fatos e entender, está barato, né? quais ações do Eurostox, de fato, podem se beneficiar num cenário... É, catastrófico, que seja de recessão, que seja de inflação, que seja de subida de juros, né, é, não dá para imaginar que as 50 maiores, né, vão é, falir ou deixar desistir, né, como também não dá para imaginar que nenhuma delas vai falir ou vai deixar desistir ou vai é, ser, é, ficar ainda mais barata, né, ter um preço-lucro menor ainda, né, a ideia é que não existe momento, né? Meu ponto aqui com vocês no balanço da semana, né? E eu acho que vale a gente levar isso para o ano de 22, que teve uma euforia de bolsa do 100 mil ao 120, né? Antes de falar aqui do da venda no varejo. De 100 mil a 120, uma euforia, né? E se você também não alocou no cenário, nos setores certos, você não pegou esses 20 mil pontos, né? Que a gente falou uh, nesse vídeo aqui, né? Tinham setores específicos ali, com base na, na crise. Como vão ter agora, né? Também setores específicos. Tem exageros sempre nas duas pontas, né? Numa euforia, num múltiplo muito caro, ou num pessimismo, num múltiplo muito barato, né? Uh, você pode tem entrada aos 120, entra no momento errado e aí volta com bolsa a 100 mil pontos. O cenário se repetiu, né? foi de novo, 100 mil, 95 mil né? foi pior, fazendo retrospectiva do ano. Buscamos 120 né? naquele cenário eleitoral, pré-pós-eleição, e aí 120 mil pontos de novo, né? quase 100 mil pontos. Então, no ano, né? a gente teve muita volatilidade e pouca tendência. Tá? Então, qual a estratégia que você usou? foi o long e short do relatório, né? Eu recomendo fortemente é, que vocês baixem, o link está aí na tela, né? É, foi a, a sua carteira de dividendos de longo prazo? Foi a sua carteira, é, enfim, de small caps, né? Foi o curto prazo, né? O que que te beneficiou? No geral, né? Uma carteira de longo prazo só comprada num ano que sai de 100 mil pontos e volta para 100 mil pontos, provavelmente é um zero a zero. Perdendo 7% aí de inflação mais os custos operacionais né? uh, no curto prazo, né? Foi o 3 e 5 dias que poxa, primeiro o TRI uh, deu 30% enquanto a Bolsa deu 15, né? ou uh, foi só o último mês, né? Onde a gente está menos 3% na, no, em novembro né? e caímos 3% em novembro. Né? Qual o momento que você vai entrar? vai continuar ou vai desistir, né? nesse momento onde Bovespa é, derrete né? 7 mil pontos quase em uma semana, ou é, você tem um perfil que você está olhando é, momentos de compra. Né? Tem, tem, tem uma série de ajustes, eu acho, desse ano, né? que certamente, historicamente, eles ficam marcados né? em, em economia para a gente estudar muito mais detalhadamente à frente, né? E, e tem muito ruído no curto prazo. Né? Então, aqui, por exemplo, né? vendas no varejo nos Estados Unidos, né? a pior queda desde 2021, né? o pior é, dezembro desde 2021. Mas olha só, num ano de 22, né? totalmente conturbado, no geral, né? a gente está falando de é, crescimento, né? a gente está falando de retomada. Né? Só que é, essa história né? nunca é linear quando a gente está vivendo ela, né? quando a gente está olhando ela. Hoje é um pouquinho mais extenso, mandem aí as perguntas, eu estou falando porque tem bastante conteúdo para a gente fazer, né? esse, esse recap da semana é, e começar cada vez mais projetar o ano de 2023, né? aproveitar esse finalzinho de ano para projetar 2023, é, mas mandem aí as perguntas. O Joel está falando nessa fase de volatilidade alta, qual a tendência do dólar? João, excelente pergunta, também tenho recebido muito pergunta sobre isso e eu acredito em dois pontos, né? sempre que a gente vai falar de dólar, é, moeda americana eu gosto de separar o dólar, moeda americana e a paridade com o real o dólar né, que se fortalecia né, ou se recuperava com essa tendência dos Estados Unidos subjuros isso reforça né, para a alta da moeda eu acho que olhando o dólar por dólar né, a gente já teve é, uma boa valorização, uma boa recuperação e a pergunta que fica é vem recessão depois da inflação né, dados de empregos tão fortes, né? Vendas no varejo, apesar do último, né? Recuperam. É, mais mostram recuperação, normalização de cadeias de produção, é, também, né? Então, talvez um dólar por si só muito mais forte do que o atual, né? No curto prazo, não é o que a gente vê, né? Não é o meu cenário base. Agora, numa paridade com o real, né, do dólar valorizar frente ao real, eu acho que tem um agravante que é a desvalorização do real, né, o que a gente está observando. É, juros subindo aqui, é, não necessariamente né, tem a mesma força de fortalecer a nossa moeda de quando o um Fed sobe juros. Né? A relação de dívida PIB aumentando num país emergente é né, muito mais grave para a sua moeda do que... Uh, quando é uma moeda de um país desenvolvido. Né? Então, isso também enfraquece. Incentivo a gastos, né? subsídios do governo, né? e essa PEC de transição, uh, todos esses programas de auxílio né? que vêm com maiores gastos, gerando mais inflação, gerando mais expectativa da inflação, né? e vira aquilo retroalimentando né? um cenário de crescimento de preços, uh, isso faz o real desvalorizar frente ao dólar, né? especialmente frente ao dólar. Então, o um real, imagino que talvez mais fraco, destacando. Né? A gente teve um ano também muito positivo para real, né? de valorização do real. Né? Então, naquele ajuste de preços, né? naquele é, cesta de capital única do mundo, né? procurando os melhores retornos com os menores riscos, né? a cesta de moedas entra nisso, é, talvez o real vá perder preferência, né, que teve nesse ano, frente a outras moedas emergentes. Tá? Então, excelente pergunta, eu acho que é um ponto para a gente é, ir observando. Bom dia, José, Thelma, Elisete. Henrique, os pontos do índice da Bolsa têm uma relação com a rentabilidade ou somente indicação de preço? Tem sim uma relação é, de preços... É, deixa eu ver ali, esclarecendo a dúvida, a Bolsa 100 mil pontos, é pior que a renda fixa indexada a Selic 13,5? 13,75, né, Elisete, nossa Selic atual, não tem na realidade, né, uma relação ali de, de ponto de Selic com ponto de Bovespa, tá? O, a cesta, né, do índice, ela é composta por ações, né, e cada ação tem um ponto, um peso específico. Né? e aí cada ponto equivaleria a um real nessa sexta e por isso a gente fala de 100 mil pontos, 120 mil pontos, se referindo aos reais e cada ação tendo um peso. Tá? Selic é, são pontos percentuais de juros, tá? então a relação que você tem da renda fixa com a renda variável é a seguinte, né? é, aquele, aquela regrinha de bolso, né? quanto maior os juros, menor é, preço de bolsa, porque uma das formas de calcular o valor de uma ação é você, é descontar os fluxos de caixa futuro, né? modelo de fluxo de caixa descontado. Então, você pega todas as receitas daquela empresa ali, o fluxo de caixa dela futuro e desconta numa taxa presente. Essa taxa presente, né? essa taxa que traz o fluxo de caixa a valor presente, ela pode ser a Selic, por exemplo. Né? Então, se você descontar o um fluxo de caixa futuro da Bolsa, de uma ação listada na Bolsa, né? É a uma Selic de 7%, né? esse valor dessa empresa, ele vai ser maior do que se você descontar o mesmo fluxo de caixa numa Selic a R$13,75. Ah, então, essa é a relação. Não sei se eu respondi sua pergunta. Espero que sim. Vou aproveitar para pedir o like novamente e falar para vocês, não esqueçam, baixem esse relatório uh, do Long Short e assistam. Né? Vale olhar em perspectiva de um ano atrás, né? muito tempo assim, a gente não precisa voltar muito tempo, né, uh, para olhar uh, essas essas relações que muitas vezes fazem sentido e muitas vezes são esquecidas, né. Então tinha causa ali de Panama Papers, de offshores do governo, de pandemia, tudo isso, né, afetou a bolsa sair do 131 mil pontos em junho de 21, uh, buscar 100 mil pontos, né, uh, em dezembro né, de 21 ainda. Então vale olhar esse vídeo em perspectiva e tentar comparar e trazer relações com o cenário atual, tal tá? esse vídeo que está aí no link e para quem não conhece a estratégia de longo e short vou pôr outro link para vocês fazerem o download meu presente para vocês esse relatório gratuito para vocês que estão aí todos os dias curtindo acompanhando mercados evoluindo né fazendo com que eu evolua também isso é muito importante essa troca tá e minha atenção nesse panorama da semana é não cometer o erro, né? A pessoa ela acaba desistindo na turbulência, por isso que eu, o vídeo de hoje estou trazendo passado, né? Compre som dos canhões, não para sair incentivando que é compra de bolsa, investimento em títulos aí de renda fixa são pagando uh, 100% CDI. CDI tá elevado, tá? Uh, tem que olhar em perspectiva, tem que olhar relações de risco-retorno e que na incerteza muitas vezes elas acabam sendo. Uh, melhores. Tá? Então a gente está vendo alguns é, fatos novos, outros nem tão novos. Né? E a gente acaba vendo exageros no mercado e outras vezes nem exageros. Né? A gente traz para novos preços. Né? Então acho que é muito importante isso. Estou olhando aqui né, só para reforçar a agenda de hoje. Já saiu zona do euro, né? PMIs vieram melhores, ainda assim as bolsas do que, melhores do que a, o consenso. Né? Mas eles estão abaixo de 50 ainda mostrando uma recessão, né? Uh, CPI de novembro, né? 0,1% contra uh, uma redução em novembro, né? 0,1% contra outubro. Isso também é bastante uh, positivo, né? Ou tá indicando que podemos estar tá no pico ali de inflação e eventualmente isso pode ser uma recessão. Mas de novo, né? Não cair nessas euforias, né? A tendência, se a gente olhar commodities, uh, salários, emprego, né? Eu parto de uma inflação continuando em 23, né? Então, não necessariamente vem essa recessão, né? Ou a recessão técnica, e mais importante do que isso, né? Para os nossos investimentos, isso pouco importa, né? Se você esperar a situação no Brasil melhorar, a situação na Europa, a inflação, o convite passar, né? Não tomar as decisões, né? o dinheiro que você tem ali investido, ele está lá. Né? Ou se você não tem dinheiro ainda para investir, né? a tomada de decisão para fazer poupança ela é agora, independente do cenário. Né? Então, a gente tem que controlar aquilo que a gente consegue é, de fato controlar. Né? Eu não posso controlar se o novo governo vai aumentar a gasto ou não, se o Powell vai decidir em reduzir juros ou não, se a inflação no mundo, né? por mais que é, a gente consegue Consiga olhar os fatores, né, projetar se ela vai continuar subindo de fato ou não, mas a decisão de investir, gerenciamento de risco, diversificação: né, isso a gente consegue controlar, e isso é mais importante do que eh, querer adivinhar o topo e o fundo, né, querer comprar a ação que está barata ou que tá cara. te falando que respondi sim, muito obrigado. Bom dia, novidades no 3 de 5 dias. Próxima semana a gente vai falar na live de fechamento hoje, exclusiva para os assinantes, tá bom? Jorge, uh, commodities e os bancos seguem com boas opções? Jo José, acredito que sim, né? A gente tá olhando ali, né? Em perspectiva, comparação uh, de preços. Vou falar um pouquinho mais sobre bancos de forma específica agora no Morning ao técnico entrando ao vivo no canal. Giovanni, acompanha ali para a gente olhar essas ações, manda eh, suas perguntas, ações específicas agora no Morning Técnico. Para quem não eh, conhece o Morning Técnico ou acha que é difícil, né, a gente vai simplesmente falar de análise técnica, né, olhar gráfico e entender preços de suporte e resistência e temos novidades aqui com o rompimento dos 108 mil pontos do Ibovespa. Tá bom? Se você nunca viu um gráfico, Desse aqui, né, ele é muito semelhante a um gráfico de linha e a gente está de forma visual, né, olhando aqui de forma fácil, né, bolsa 130 mil pontos aqui em junho de 21 aquela busca dos 100 mil pontos né, e aí do vídeo que a gente fala de fundamentos e notícias, né, do compre ao som dos canhões, bolsa 120 mil pontos, novo topo e... Bolsa 100 mil pontos primeiro trimestre segundo trimestre depois recuperação de bolsa né? isso é a tendência de preços isso ajuda a gente a estipular relações de risco retorno de uma forma fácil né? a gente está nos 100 mil pontos né? próximo da mínima de duas mínimas aí do ano e a gente tem que entender essa tendência se tá? você nunca viu isso aqui Morning Tech eu vou explicar mais detalhes inclusive a gente pode olhar a Bovespa juros Petróleo, qualquer commodity, ações, os preços se movem em tendência. Né? O, o, o princípio um ali da análise técnica e isso ajuda a gente a projetar relações de risco-retorno. Um gráfico, qualquer um consegue olhar né? e colocar premissas né? para tomar decisões que, certas. Né? É o mais difícil, é sobre isso que a gente vai falar. É, lá no Morning Técnico agora, tá bom? Obrigado aí, excelente final de semana, obrigado por ter acompanhado até agora, não deixe de assistir os vídeos e baixar o conteúdo, entrando ao vivo agora no canal Morning Técnico para vocês, mandem sua pergunta lá.